0: Motiv vraždy Hezký den, vítejte u dalšího dílu podcastu Motiv vraždy, tentokrát s názvem Bezestopy. Dnešní příběhy bude spojovat zmizení, únos. Únos je nezákonné zmocnění člověka proti jeho vůli. První případ nás zavede do Spojených států a pak se zase vrátíme do Čech. Jacob Eterling se narodil 17. února 1978. Jacob bydlel s rodiči a sourozenci v malém městečku San Jose v Minnesotě. Město mělo asi 2,5 tisíce obyvatel, nebyla tam téměř žádná kriminalita, ani šerif nenosil zbraň. Rodina bydlela na kraji města ve slepé ulici, vedla k tím dlouhá cesta podél pole. Tamní děti a samozřejmě i Jacob se tam často proháněli na kole. Jacob rád sportoval, hrál hokej, basketbal. Ten den byla to neděle 22. října 1989, takže Jacobovi bylo 11. šel s tátou na ryby, pak se dívali v televizi na fotbal a byli i bruslit v hale. Byl to takový hezký den. Na večer jeli rodiče na návštěvu k známým, bylo půl šesté, měli domluvenou večeři, jeli asi 30 kilometrů daleko, děti i s Jacobem měli čtyři, zůstali doma, rodiče se chtěli brzy vrátit. Nejstarší dcera Amy byla u přítele, další dceři bylo osm, ta byla doma a ještě měli Trevora, kterému bylo deset. V domě byl také přítel Jacoba, který se jmenoval Aaron. Druhý den nebyla škola, takže nemuseli jít brzo spát. Děti jedli pizzu a rozhodli se, že by si pustili nějaký film. Bohužel je napadlo zajet do videopůjčovny. Nebyla daleko, asi 15 minut na kole. Zavolali rodičům. Maminka Jacoba jim to ale zakázala. Ovšem přemluvili otce, tatínka. Spívali mu do telefonu a dělali kravinky. Myslím, že ten si to do konce života bude vyčítat, ale to byste v životě neudělali nic, žádné rozhodnutí a víte, jak děti umí přemlouvat. Mladší sestra zůstala doma. Tři kluci vzali baterky, navlíkli si reflexní vesty a jeli. Jeli na kole kolem pole. Nevím, jestli bylo kukuřičné, prostě slyšeli nějaké šustění, ale nijak tomu nevěnovali pozornost. Mysleli si, že je to vítr nebo nějaké malé zvíře. Ve videopůjčovně si půjčili film a jeli zpátky. Už opravdu byla tma. Dvě až tři minuty před jejich domem je zastavil muž, který byl celý v černém a měl masku. Vytáhl zbraň. Chlapcům nařídil, aby dali kola do příkopu a lehli si obličejem dolů. Kluci si nejprve mysleli, že je to vtip, žert, že to bude nějaký známý. Bohužel ne, nebyl. Muž se pak Trevora zeptal, kolik mu je let. Když řekl deset, muž mu přikázal, ať běží do a neohlíží se. Řekl mu, ať běží co nejrychleji, jinak ho zastřelí. Trevor běžel. Běžel o život. Muž pak Jacobovi a Aaronovi řekl, ať vstanou. A také jich se zeptal, kolik jim je. Řekli jedenáct. Muž řekl, ať Aaron běží pryč. Zůstal jen Jacob. Když Aaron doběhl k Trevorovi, ohlédli se, ale už nic neviděli. Nikdo tam nebyl. Bylo jedna dvacet hodin a dvacet minut. Kluci doběhli k sousedům a ti zavolali rodiče. Rodiče okamžitě zalarmovali policii. Kluci řekli, že muž byl malý, podsaditý a měl chraplavý hlas. Policie dorazila na místo a chlapcům nevěřila. Mysleli si, že si hráli se zbraní a Jacoba omylem zastřelili a příběh si vymysleli. Všimněte si, že už několikrát jsme tu měli, jak ta policie bývá nedůvěřivá, jako by se takové strašné věci nemohly dít. Asi v 10 hodin a 45 minut se teprve rozběhlo pátrání. Policisté, hasiči i dobrovolníci začali Jacoba hledat. Měli i helikoptéry. Jediné, co našli, byly stopy pneumatik poblíž cesty, odkud zmizel Jacob. Jinak nic. O případ se začala zajímat FBI i celá země. Bylo to jedno z největších pátrání v historii Ameriky. Byly různé teorie, různí podezřelí. Byl mezi nimi i jeden soused, který bydlel na konci příjezdové cesty, Dana Razia, snad učitel hudby. 30. června 2010 u něj udělali policisté prohlídku. Přijel dokonce i Bagr. Překopali celý jeho pozemek. Danova tvář byla všude, po celé zemi. Byl to hlavní podezřelý. Byl podezřelý celých 15 let. Úplně mu to zničilo život. Až v roce 2015 přišla policie s jiným podezřelým. Tím byl Denny Heinrich. Denny Heinrich se narodil 21. března 1963. Byl vyslíchán už, když se to stalo. Byla mu odebrána DNA a byl propuštěn. Ale právě díky DNA byl spojen s jiným únosem, který se stal devět měsíců předtím, než byl unesen Jacob. Chlapec, tehdy 12 letý Jared, únos přežil. Únos se ho sexuálně zneužil a pak mu řekl, ať běží domů co nejrychleji, neohlíží se, jinak ho zastřelí. Stejně jako přeživším chlapcům v případu Jacoba. A právě na oblečení, na oblečení Jareda se uchovala DNA únosce, násilníka. A až v roce 2015 teprve padla schoda a policisté zjistili, že tento únos se odehrál téměř stejně jako únos Jacoba. Ale nešlo to jednoduše, protože případ Jareda byl promlčený a policie neměla za co Dennyho Heinricha zatknout. Tak u něj udělali domovní prohlídku. V bytě byla nalezena dětská pornografie a za to byl začen. Heinrich se rozhodl spolupracovat. 1. září 2016, tedy 27 let od únosu Jacoba, zavedl vyšetřovatele na místo, kde ho pohřbil. Na místě se našly jeho ostatky i oblečení. Heinrich se přiznal, že Jacoba unesl, znásilnil a zavraždil. Vyšetřovatelům řekl, jak si v říjnu 1989 oblékl masku, to černé oblečení, našel, viděl tři děti na kole na venkovské silnici poblíž Jacobova domu. Dvěma dětem řekl, aby odešly. Heinrich pak vyšetřovatelům řekl, že vzal Jacoba do auta, spoutal ho a poblíž nějaké štěrkovny ho sexuálně napadl. Jacob pak řekl, že je mu zima, jestli může jít domů. Dokonce se muže zeptal, co udělal špatně. Heinrich řekl, že spanikařil, nabel do revolveru dvě kulky a Jacoba zastřelil. Jeho tělo pak zakopal. A zase ty americké dohody. Výměnou za přiznání se žalobci dohodli, že Heinricha neobviní z Jacobovy vraždy. Denny Heinrich byl tedy odsouzen na 20 let zadržení dětské pornografie. Už čtyři měsíce po únosu Jacoba jeho rodiče Jerry a Patty založili nadaci Jacoba Vetterlinka. Jde o skupinu prosazující bezpečnost dětí. V roce 1994 byl přijat federální zákon Jacoba Vetterlinka a pojmenován po Jacobovi. Byl to první zákon, který zavedl státní registr sexuálních delikventů. A zpátky do Čech. Únosy dětí jsou u nás naštěstí ojedinělé, ale dochází k nim. Většinou za nimi stojí jeden z rodičů. Ročně se v Česku ztratí zhruba 13 až 14 dětí. Převážná část dětí se najde do několika hodin, maximálně dnů. Jednou z českých největších záhad zmizení je případ 14-leté Ivany, která zmizela v létě roku 1997. Ivanka se tehdy vydala k tetě na kole, cesta měla trvat asi půl hodiny, šlo o čtyři kilometry. Ivanka ale zmizela. Úplně se po ní slehla zem. Ivana se docela dobře učila, byla oblíbená a ráda hrála házenou. Důvod k útěku určitě neměla, chystala se z rodiči na dovolenou a těšila se. Dívka bydlela v Příšovicích na Liberecku za Tetou, do Svianského újezdu se vydala v neděli 13. července 97 odpoledne kolem páté. U Tety chtěla zůstat přes noc. Druhý den jí čekala brigáda, měla česat rybíz. Šetřila na brusle. Poslední, kdo Ivanu viděl, byla její kamarádka, která jela se svým otcem v autě a Ivanku míjeli. Dokonce jí povzbuzovala, ať šlápne do pedálu, ať jede rychleji. Ivana k tetě nikdy nedojela. Co se mohlo stát? Varianty určitě byly. Někdo ji srazil a její tělo i kolo ukryl. Někdo ji i s kolem unesl. Žije, nežije. Pro rodiče ta nejistota musí být hrozná. Také se zjistilo, že Ivana nejela přímou cestou do újezdu. A to je také zvláštní. Měla snad s někým schůzku nebo se jen chtěla projet. Teta o tom, že by měla Ivana v neděli přijet, nevěděla. Proto jí až do pondělí nikdo nehledal. O jejím zmizení se teta i rodiče dozvěděli až ráno, když se potkali. Rodiče okamžitě zašli na policii a vy už víte, že jejich obavy zprvu nebrali moc vážně. Trvalo další hodiny, než po Ivaně začaly pátrat desítky lidí, včetně policistů se psy. vzlétl i vrtulník s termovizí. Fotografie dívky vysela týdny po celém libereckém kraji, zveřejnila ji i celostátní média. Bez výsledku. Dodnes se nenašla jediná stopa. Určitě nejznámějším evropským unosem je příběh Nataši Kampušové. Bylo jí deset let, když ji 2. března 1998 na cestě do školy naložil Wolfgang Priklopil do dodávky a odvezl ji do sklepa, do takové koje miniaturního pokoje pod svou garáží. Tam strávila šest měsíců. Teprve potom mohla sklepní vězení opustit. V následujících Osm let žila se svým únoscem v jeho domě. Vykonávala domácí práce, uklízela, vařila, učila se a mohla sledovat i televizi. Několikrát se v jeho doprovodu dokonce vydala i ven. Venku plánovala útěk, ale nikdy k němu nenašla odvahu. Odhodlala se až 23. srpna 2006, kdy čistila únoscovo auto zaparkované na zahradě. Když poodešel telefonovat, Uprchla a požádala o pomoc sousedy, kteří zavolali policii. Priklopil, ještě ten den skočil pod vlak. Pro média to byla senzace. Natasha se narodila 17. února 1988 a teď mě napadlo, že i Jacob, unesený z prvního případu, se narodil 17. února, ale o deset let dříve. Nataša naštěstí přežila. 17. února 2021 oslavila 33. narozeniny. O Nataše se psalo a točilo. Možná, že na Netflixu ještě běží film 3096 dní. Příběh Nataši Kampušové. Pokud vás tohle téma zajímá, můžete kouknout například na stránky FBI na únosy a pohřešované osoby. Mimo jiné je tam i případ malé Ariany. Její matku v roce 2016 našli zavražděnou a nikdo netuší, co se stalo s její tehdy tříletou dcerou. Buďte na sebe i své blízké opatrní, mějte bezpečné dny a naslyšenou. Motiv vraždy se Štěpánkou Šmídovou.